2: O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o feriado de Corpus Christi para visitar amigos e familiares no interior de São Paulo. Acompanhado do filho Eduardo Bolsonaro, do ministro de Minas e Energia Almirante Bento Albuquerque e do deputado Marcos Celiciano, o presidente chegou de helicóptero logo pela manhã em Eldorado, cidade em que foi criado. Ainda durante o pouso, Bolsonaro se emocionou ao ser recepcionado na terra natal. Em meio a fogos, aplausos e gritos de mito o presidente cumprimentou os moradores, tirou fotos e depois caminhou pelas ruas da cidade. Mais tarde, Bolsonaro visitou a mãe, Olinda Bonturi, de 92 anos, e compartilhou o momento pelas redes sociais. Após o encontro, o presidente ainda visitou a cidade de Miracatu, onde almoçou com o irmão, Renato Bolsonaro. Abordado por jornalistas, ele respondeu algumas perguntas sobre a participação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Moro prestou esclarecimentos sobre o vazamento de conversas que teve com procuradores da Lava Jato, enquanto era juiz federal. Aos senadores, o ministro negou qualquer ilícito, mas disse que se houver alguma irregularidade, pode deixar o cargo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que Moro subiu no conceito dele após a CCJ e reforçou ter confiança no ministro. Mais tarde, em São Paulo, o presidente voltou a defender Sérgio Moro.
0: Se nós estamos com estatais quebradas, fundos de pensões quebrados, os delatores devolvendo mais de 2 um, bilhões de reais, o país foi saqueado. Ele fez um excelente trabalho. A ética é essa quadrilha aqui que tínhamos no passado roubar o Brasil e ele conversando pelo que tudo indica, né? Não através desses vazamentos, mas conversa ele tem. O juiz conversa com ambas as partes.
2: Bolsonaro afirmou ainda que não vê nada de anormal na troca de mensagens e ainda questionou a veracidade dos diálogos vazados.
0: Jovem Pan News.
3: Jovem Pan.
4: Para Cima Deles, entrevistas, informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para Cima Deles.
1: Ah, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. São 16 horas, sexta-feira. E aí você sabe, né? A Jovem Pan reúne o seu time de comentaristas e convidados... Para repassar os principais assuntos da semana em revista, sabe aquela hashtag que te incomodou? Aquela que você compartilhou? Aquele assunto que você queria saber um pouquinho mais? Então, a hora é agora. Esse é o Pra Cima Deles e eu quero convidar você a participar usando a hashtag Pra Cima Deles em todas as redes sociais da Jovem Pan e também no WhatsApp 931 17 0620. Hoje, eu e meu parceiro Augusto Nunes, como vai você, Augusto Tudo Nunes? Bem, como no meio sempre. do feriado, você está aqui Não comigo? Não posso perder
5: o encontro, né? É um prazer, como sempre.
1: Muito bem. A gente tem aqui em São Paulo o deputado Alexis Fonten, do Partido Novo de São Paulo. Muito obrigado
3: por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, muito obrigado nesse pleno feriado aqui. E
1: também, direto do Rio de Janeiro ou estou errado, o deputado Marcelo Calero? De onde fala você...
6: Estamos aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. Obrigado aí pelo convite.
1: Falaremos bastante. Muito bem. Senhores, é, eu sempre faço aqui alguma introdução, é, coloco os temas da semana, mas não tem tema. Não tem tema. Não se fala em outra coisa no Brasil, se não, ainda, e pela segunda semana seguida, no vazamento de conversas envolvendo o atual ministro Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, procuradores da Lava Jato. E as conversas vão se desdobrando a conta gotas. Às vezes eu acho, mas eu, isso é um assunto para Augusto Nunes, que será que a
5: montanha pariu um, um rato? Sem dúvida. Até agora, o que se viu foi um crime cometido pelos autores do vazamento que estupraram né, a privacidade de procuradores, da Repu, uh, procuradores federais e de um juiz federal, hoje ministro da Justiça, que comandou a maior operação anticorrupção da história, que por sua vez desbaratou o maior esquema corrupto da história o que é que se vê neste momento depois de vazamentos que não configuraram nenhuma ilegalidade cometida pelo juiz Sérgio Moro ou por qualquer procurador eles descobriram que uh, juízes e promotores conversam eu tenho um irmão que foi promotor eu sei disso desde que nasci conversam também com advogados como pode atestar o ministro Gilmar Mendes que aliás só conversa com advogados de culpados é, o Sérgio Moro é, ao defrontar-se é, vale a pena lembrar isso aí rapidamente a Operação Lava Jato nasceu da, da, visando ao desmonte de um esquema de doleiros de repente eles perceberam que lidavam com o que hoje se sabe que é o maior esquema corrupto da história diante disso você não pode agir só apegado a esquema a, a picuinhas heterodoxas, porque você não está lidando com uma quadrilha normal, você está lidando com uma quadrilha que envolvia ex-presidente da república, a atual naquela na, na, época atual presidente da república uh, políticos chefes políticos uh, os maiores empreiteiros do Brasil e aí ficam exigindo que depois de perceber com quem lidava, o Sérgio Moro ficasse assim, imparcial, neutro, como se fosse possível a um juiz ou a um jornalista ou a qualquer homem de bem, ficar neutro diante da verdade, diante da escolha entre a verdade e a mentira. O fora da lei e o que a defende. Né? Não dá. Eu, por exemplo, me considero um jornalista imparcial pois Eu faço, fiz o possível para que o Lula fosse punido E faço o possível para que continue na cadeia Porque merece E vem outros processos tal é, Então, eu acho que é uma manobra fadada ao insucesso é, Destinada a desmoralizar o ministro Sérgio Moro Os procuradores e por consequência a Lava Jato Porque como vimos na sessão do Senado tem muito bandido em liberdade graças ao foro privilegiado. Ah, mas eu vou falar
1: muito disso. Eu estou guardando as minhas sapatadas é isso aí. para isso. Mas antes, quero ouvir as primeiras considerações do deputado Alexis Fontaine. Por
3: favor, vamos lá. Eu gosto muito de uma frase do Moro que ele diz que ele investiga fatos. Ele não investiga pessoas. Mas os fatos levam as pessoas. E o fato de ele ficar sempre investigando dessa forma... Ele não tem que ficar mesmo preocupado em uh, ficar olhando o nome das pessoas. Vai atrás dos fatos, vai atrás do dinheiro e você chega aonde tem que chegar. Fala isso, demais, isso nos deixa, conforta muito como cidadão brasileiro, isso. cidadão que foi para a rua para poder querer ver essa justiça acontecendo finalmente e de uma forma bonita. porque me fala com o Augusto Nunes. Se fosse investigar pessoalmente as pessoas, ele mesmo perderia a sua autenticidade, a sua legitimidade como um bom juiz. Vão atrás dos fatos, que é muito melhor.
1: Muito bem. Deputado Marcelo Calero, me ouve. Quero ouvir também as suas primeiras considerações. Antes de eu dar umas sapatadas, eu já estou avisando que eu vou dar. Porque é muito difícil olhar para a cara de alguns senadores e olhar o bandido interrogando o delegado. Mas daqui a pouco eu falo disso. Quero ouvir você primeiro.
6: Perfeito, Silvio. Olha, a questão é a seguinte, como se costuma dizer aqui no Rio de Janeiro, é muita espuma para pouco chope é isso aí. né? Ou seja, tá se criando, ou tá se Perfeito. querendo criar fatos em cima de uh, uh, coisas que não existem, né? Eu fico muito impressionado e compartilho da opinião do Augusto. Algumas pessoas querem lidar com essa dinâmica toda Lava Jato que o juiz Sérgio Moro teve que enfrentar lá com o Deltan como se fosse uma briga de vizinhos né? como se a gente estivesse lidando ali com algo comezinho, com algo corriqueiro da justiça, e não é a gente estava tratando ou se está tratando de um dos maiores esquemas de corrupção já vistos no mundo é, e eu costumo dizer o seguinte... Eu já enfrentei uma quadrilha muito bem organizada... Enfrentei sozinho... E quando eu enfrentei essa quadrilha organizada... Eu pude ver do que eles são capazes... Quando eles são acuados... Eles criam narrativas... Eles se valem de métodos e de pessoas... E mesmo da imprensa, às vezes... Para fazer valer essa sua narrativa... Então, assim... É, eu, inclusive, ontem... É, tive... Publiquei uma foto com o ministro... Tive a oportunidade de visitá-lo na semana anterior... Encontrei ele bastante tranquilo, bastante certo do que ele havia feito em primeiro lugar. E depois, da certeza de não ter cometido nenhuma ilegalidade, ter atuado dentro da parcialidade, uh, ou melhor, da, sendo uh, imparcial e podendo atuar dentro da imparcialidade que era possível naquele cenário, como Augusto Nunes pontuou, e pontuou muito bem. Muita espuma para pouco chopp.
1: Muito bem, eu vou voltar, é, Augusto, eu vou voltar com você porque tem eu acho que tem um lado e eu acho que eu tenho que me posicionar nesse sentido. É o seguinte, é, a minissérie de vazamentos do Intercept, que desculpa, minha opinião, tá? Sou eu que tô falando aqui, é um site militante de esquerda, ponto, ponto. Tem direito de ser? Sim, mas é um site militante de esquerda. Essa minissérie de vazamentos a conta-gotas, em pílulas, gerou uma série de suspeitas, teorias, é, e com razão. Não há razão. N não tem por que se discutir. Agora, vamos lá. A origem é criminosa. Partiu de um hacker. E compartilhar esse conteúdo é cumplicidade com bandido. Essa é a minha opinião. Quero ouvir a sua, Augusto.
5: Se você fica neutro entre bandidos e quem tenta prendê-los, você é cúmplice dos bandidos. Eu nego ao, a esse Glenn Greenwald a condição de jornalista. Ele não é. Eu também. O jornalista, ele, o verdadeiro jornalista, ele ama a verdade acima de todas as coisas. E ele não fica, isso sim é ser parcial, fica investigando só um caso tentando encontrar alguma coisa que prejudique um homem que modernizou o país, mostrando que todos são iguais perante a lei, quer dizer, isso aí é ser parcial, porque você fica cego né, ao mais importante, ao próprio crime que ele praticou e aos verdadeiros bandidos que precisam de punição. Eu, por exemplo, eu disse há pouco que eu... Sou inteiramente favorável à permanência do Lula na cadeia e também sou a favor da punição do Aécio Neves. Posso te fazer uma pergunta? E isso, e acho que a Lava Jato te... é
1: suprapartidária. Então eu posso te fazer uma pergunta? Posso claro. interromper? Porque a gente tem dois deputados conosco ao vivo. Claro. Em toda a rede Jovem Panils. Quantas, quantas redações você dirigiu? Quatro ou cinco? Eu lembro de quatro dirigiu, de cabeça. Aqui, Brasil, mas talvez
5: sejam um cinco, né? Lá do Brasil
1: Exatamente. Estadão. Eu não vou comentar quantas equipes eu, com, eu, comandei, eu comandei. Mas eu porque cinco eu, ninguém, redações. Até porque eu sou pequenininho nessa história. Mas alguns quantas vezes bandidos bateram a sua porta? Quantas vezes você publicou?
5: Nunca. Nunca. Bandido? Bandido não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não admito. Você diz a versão. O cara vem oferecer uma coisa geralmente eles querem ou dinheiro ou poder. No caso aí, deve ter, ah, haver as duas coisas. Sim, eu não esse problema é ao vivo, é eu isso mesmo? Eu não publico isso aí, é uma, uma sequência de, de, de textos que você não sabe se são reais, que não foram sequer periciados, como é que eu posso publicar? E publicar em conta gotas, isso é coisa de extorsionário, chantagista e sequestrador. Sequestrador é que manda a orelha do sequestrado para ver se o, o, o a vítima, né, os parentes da vítima pagam pelo resgate. E por que não publicaram tudo? Tem que publicar tudo, tem que ser obrigado a publicar tudo. e É o seguinte: o, o as perguntas corretas, a imprensa que vai descobrindo aos poucos, né, a desimportância, o, o tal a tal revelação de ontem que é uma bobagem é um é tudo somado é o juiz sugerindo que escolham bem os, os procuradores que vão fazer o interrogatório isso é busca de justiça é, é, o que as perguntas a serem feitas os jornais não estão fazendo vamos lá, quem é que violou a lei o, a gente pega vamos lembrar da sessão do senado a turma que estava interrogando o Moro ou o Moro, quem está com a verdade, quem busca a verdade e o dever de um juiz é buscar a verdade e fazer justiça. É, quem é que está condenado e é inocente? Tem algum erro judicial? Aí se houve na prisão do Lula, então foi conestado por três instâncias, já e até por julgamentos do Supremo. Então, cadê? Tem prova plantada e querem anular esse processo com base em quê? Então tem que anular a Lava Jato toda. Isso só pode ser teoria defendida. Por, culpa, por comparsa ou por criminoso é, a gente viu lá uma turma que só está em liberdade repito, por causa do foro privilegiado só deputado, queria
1: ouvi-lo é, vamos, vamos mergulhar um pouco no Congresso Nacional qual foi a repercussão da passagem do ministro Sérgio Moro pela CCJ do Senado
3: aquilo foi um tribunal inquisitivo de pessoas querendo condenar o Galileu o Galileu, né? Quer dizer, um bando de gente. Perfeito. É, porque foi exatamente isso. É, eu estava lá, eu fui, apesar de ser no Senado, eu estava nesse dia e pude acompanhar. Uh, eu, eu se percebia a mão daquelas pessoas que estão condenadas ou que têm muitos crimes a responder. Agora a nossa chance de querer dar um troco no Moro. Mas, assim, o Moro estava extremamente tranquilo. É o que a vantagem de você estar do lado de um processo feito com lisura, com bases sólidas, com provas robustas. Você responde tranquilamente. Eles tentaram tirar a seriedade deles, sendo grosseiros, fazendo perguntas agressivas. Moro conseguiu conduzir isso do mesmo jeito. Fala, não, faça as perguntas, mas vocês poderiam ser um pouco mais educados, um pouco mais é, corretos nessas perguntas. E a coisa passou... E passou muito bem, obrigado. Porque, no fundo, o que saiu de charge depois, mostrando a turma, fazendo pergunta para ele, ele até, foi até, vamos dizer assim, muito polido em poder aguentar aquele monte de agressão. Mas eu acho que saiu muito bem, obrigado. E ele saiu em relação à opinião pública ainda mais valorizado. E aí, perde até o valor de todo aquele monte de bobagem que está saindo nessas doses homeopáticas, dessa intercept aí. Porque é o que você é fez? É um, um site... Totalmente corrompido, eles mesmos fazendo é, perguntas ou investigações seletivas, né? Essa frase é bem claro. de esquerda, né? Tudo seletivo é bem é. de esquerda. Então eles vão lá calculando as coisas, tirando do contexto, muito bem dito, que aquilo lá qualquer um pode é, colocar aquele texto, tirando de qualquer contexto. Ou seja, não dá mais para prestar atenção nessa história. Isso aí acho que perdeu completamente o valor.
1: E aí, também isso também atrapalha o governo, a máquina. Falaremos disso já no segundo bloco. Mas antes, eu ainda quero voltar lá com o Marcelo Calero. Deputado Marcelo, tudo bem? Está me ouvindo?
6: Estou te ouvindo. Te eu ouço quero de... ouvir
1: as suas considerações. Eu sei também que você tem algumas ponderações em relação a tudo isso que a gente falou. É, as sapatadas que a gente dá daqui, a gente quer ouvir você aí.
5: Posso fazer só uma intervenção antes Pode. do... Marcelo Caleiro tá aí, esse fala de cadeira aí, porque ele teve de, de, foi tratado em determinado momento em condições de igualdade. Pô, você
1: estragou a minha surpresa, eu ia guardar isso pra ah, próxima fala. Ah, tá, então eu não falo ali. nada. Não,
5: pode falar, então vai você. Quando ele enfrentar, eu só vou dizer, eu só dou não, Eu ia lembrar porque o cara é brilhante, não é ele é brilhante. É quando né? enfrentar um bandido... Um bandido preso, é tá, o delinquente... Que até que falava, hoje não se sabe, que falava, não tem caixa de papelão para guardar tanto dinheiro naquele apartamento. Tentou né? falar com ele em condições de igualdade ou de, uh, bancando o superior. Tá aí, tá na cadeia. É
1: isso aí. Marcelo, esse programa é ao vivo, então acontece essas coisas. O Augusto já estragou, é uma surpresa, mas foi melhor, né? Então vai daí.
6: Não, Silvio, o que eu acho o seguinte é... No Brasil, e até repercutindo o que o Augusto falou também, né, muitas vezes se cria narrativa contra aqueles que estão trazendo justamente uma denúncia. E no meu caso foi muito claro, a certa altura o governo, o Palácio do Planalto, começou a plantar que eu havia entrado na sala do presidente para gravá-lo. E de repente o fato de eu ter entrado na sala, o que não aconteceu, na sala do presidente gravá-lo tornou-se mais importante do que as denúncias que eu havia feito. Ou seja, é, da mesma forma que estão tentando fazer agora com o Moro, é criar uma narrativa que te desqualifica, que de, deslegitima o seu trabalho e as suas denúncias. Que foi precisamente o que aconteceu comigo. Então, assim, eu consigo ver é, espelhado, e tive a oportunidade de falar isso com o ministro Sérgio Moro, é, no, que tá, no que ele está passando agora, muito do que aconteceu comigo. E outra, a gente falou aí de um personagem, deputado Aécio Neves, o deputado Aécio Neves disse que quem tinha que ser investigado era eu, e não o GEDEL. Ele falou nisso àquela altura, é, por conta aí dessa justamente dessa, dessa narrativa que se criava de que eu haveria é, gravado o presidente né? na, sala, na sala, no gabinete presidencial. Então, eu acho que a demonstração de tranquilidade que o Moro deu também é uma, é um, acaba refletindo, primeiro, essa segurança dele, claro, e depois a nitidez com que ele consegue enxergar essa tentativa de desconstrução e que nada mais serve àqueles que cometeram crimes. Eu acho que o ministro Luiz Roberto Barroso, em muito boa hora, chamou atenção para isso, né? que preocupava essa euforia dos corruptos diante... Uh, dessa, dessa tentativa de fragilização do ministro Sérgio Moro e do seu trabalho enquanto juiz.
1: É isso aí, Marcelo. Muito obrigado. Eu prometo que no próximo bloco eu tento fazer diferente. O Augusto não vai estragar a surpresa. <risos> eu mostro aquela foto você daquele apartamento que tem mais de 50 milhões de reais onde ninguém conseguia mais esconder tanto dinheiro e você foi pioneiro nisso. Tenho certeza que a sua eleição é parte disso também. Porque você teve a coragem de, de enfrentar. E é, e, é, e é isso que esse programa faz. E é por isso que esse programa, por exemplo, foi premiado pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, com o melhor programa da grande crítica, porque enfrenta tudo. Por isso se chama... Para cima deles. E se você quiser participar, você que está nos acompanhando pelo rádio e pela TV, vai lá na hashtag pra cima deles ou manda uma mensagem em 931 170 Meu caro Augusto Nunes, eu tenho uma pergunta para você e aí eu tenho certeza que você vai é, desembaraçá-la para os nossos deputados. A questão é a seguinte... Esse governo tem um claro problema de articulação política. Sim. Isso é fato, desde que nasceu, desde que começou. Não tem um articulador político e a gente não tem medo de dizer isso aqui. Né? Porque, claro, não... não tem mesmo. Exato, e a gente tem que falar, tem que, tem que mostrar que tem um problema. Até que ponto você acha que essa situação toda que embaraçou, sim, é fato, o ministro Sérgio Moro pode complicar o andamento da reforma
5: da Previdência? Eu acho que a reforma da Previdência já é um assunto resolvido. A questão a, a examinar é qual é a distância que ela terá do projeto original apresentado pelo ministro uh, Paulo, Paulo Guedes. Guedes. É, eu acredito que a distância não será grande e também não me preocupo muito com o que não será aprovado agora, né, alguns pontos que o Paulo Guedes considera muito importantes, porque eu acho que fundamental é aprovar em boa parte, a mais audaciosa uh, reforma da Previdência já proposta. Né? O Fernando Henrique pensou nisso, Lula, Dilma, Temer. E, no entanto, só agora andou justamente porque, apesar da falta de articulação política, o Bolsonaro teve o bom senso de apresentá-la logo no começo do governo. Isso facilita as coisas. Acho que, à medida em que fica claro ah, que a, a Previdência que não resolve os problemas do Brasil de uma vez ela abre caminho para uma recuperação econômica sólida ah, as, outras, as outras medidas serão aprovadas. Agora, o espantoso, e a gente tem de festejar o, que, o papel feito pela Jovem Pan porque contribuiu para isso o espantoso é ver que o povo ao contrário de alguns representantes do povo que dizem que não, é perigoso votar uma medida dessas porque é impopular. O povo apoiando nas ruas e nas pesquisas a reforma da Previdência. Então, é uma mudança de percepção que mostra o amadurecimento político do povo brasileiro e ele entende... Uh, o que alguns deputados fingem não entender, alguns senadores também, que é o seguinte, ou se faz a reforma ou se faz a reforma, não há terceira opção. Acho que prejudica o pacote, a lei anticrime, a votação da lei anticrime do ministro Sérgio Moro, porque a oposição e os a bancada da bandidagem, né, que junta PT e vários outros, é, é suprapartidária também. A bancada da bandidagem vai tentar argumentar com essas besteiras aí vazadas envolvendo o Moro para dizer que não, não podemos apoiar isso aqui, o negócio é você coibir o abuso de autoridade e tentar embaralhar isso aí. Alheia essa bancada à evidência de que o Brasil precisa de instrumentos legais para combater não só a corrupção, como o crime organizado. Eu tenho
1: alguma curiosidade, não só do ponto de vista de tramitação, mas também porque o deputado Alexis é empresário. Então, eu queria ouvir a tua visão. Não só do ponto de vista da tramitação, porque você está olhando... é público, Isso é só a minha mas opinião. Mas também, a, também. A, 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 tua, a tua visão pessoal, porque é, ou reforma
3: ou reforma, ou, ou eu estou errado. Você está completamente certo. Aliás, a análise do Augusto é precisa, cirúrgica, exatamente isso. Não atrapalha essa questão do muro, não atrapalha a previdência. A previdência já avançou. O texto que nós temos hoje não é exatamente o que o Paulo Guedes quer, mas a gente recupera isso no plenário. A gente coloca governadores né, e prefeituras no plenário. Tem mais alguns pontos que a gente pode melhorar na questão da capitalização e também tem umas outras questões do fundo do FAT que... Estão tirando para o BNDES mandando para... BPC? É, e... BPC. É. BPC eu não sei. O Novo tinha uma proposta para o BPC muito boa, que fosse, sim, é, opcional. Ou você pega a regra de hoje, ou a regra que foi proposta. Ou seja, ou você recebe um pouco antes, ou você aguarda um pouco e recebe mais integral. Mas essa, essa emenda ainda não, não, não avançou. Mas eu acho que dá para fazer avanços e dá para a gente consertar. E, como foi bem falado, os empresários, quem está na assistência produtiva, que quer emprego, estão tá apoiando muito essa Previdência, porque... Uma coisa que foi bem feita dessa vez e que estava muito mal feita lá no termo, chama-se comunicação. Então nós fizemos campanha mostrando o porquê que essa reforma da Previdência é tão necessária, o pacto de geração que está totalmente furado, ninguém mais tem seis filhos, ninguém mais morrer aos 65 anos de idade, o desequilíbrio das contas, o absurdo de não ter idade mínima de aposentadoria, isso no mundo inteiro tem. No Brasil tinha gente se aposentando com 48, 50 anos de idade e querendo viver até os 90 com uma aposentadoria. Quem paga essa conta? A pergunta é, quem paga essa conta? E aí quando as pessoas começaram a perceber que quem paga a conta é o contribuinte, porque a hora que falta dinheiro no sistema tem que pegar tesouro, quer dinheiro de imposto para poder completar as pessoas começaram a perceber que dói no bolso delas de alguma forma. Então, a comunicação foi bem feita, houve bastante explanação, teve vídeos, teve tudo, as redes sociais trabalharam intensamente aí, os meios de comunicação trabalham intensamente, porque é o que você fala, ou faz planejado, ou o um navio Brasil bate no iceberg, afunda, e vai fazer do mesmo jeito essa reforma. Ou vai por bem, ou vai por mal, porque não tem como escapar a hora que faltar o dinheiro.
1: É como na medicina, né? É, é no amor ou na dor, né? Marcelo, quero te ouvir antes da gente fechar esse bloco.
6: Olha, a perspectiva, eu acho, de votação da reforma da Previdência, até uma notícia que a Jovem Pan está dando agora, né, de que seja votada antes do recesso, eu acho isso essencial. A gente não pode deixar o país aí à espera dessa pauta. Eu espero, sinceramente, né, Alexis, que essa, que essa votação aconteça da maneira mais fluida possível. É, aliás, bonito suéter laranja, viu? Claro que você tinha que vir com essa cor, né? Põe na rádio. Tela
3: aí, produção. Eu achei que era rádio. Tela, eu achei aqui. que era Põe rádio. Dois. Eu tinha
6: vindo eterno e gravata. <risos> Põe Põe os dois
1: na tela, produção. Vamos lá.
6: Eu estou aqui no Rio de Janeiro, então eu estou vestido de maneira apropriada em relação à minha cidade. <risos> Mas é, brincadeiras à parte, eu realmente acho que é, esse calendário da reforma ele precisa acontecer logo. A gente precisa votar isso logo. e Eu sinceramente espero que as obstruções da oposição e não estou demonizando o mecanismo da obstrução, né? acho que ele é um mecanismo válido na democracia mas essa pauta é urgente então o que a gente espera é que essa obstrução eh, não seja utilizada para inviabilizar a votação eu acho de fato que o relatório que saiu lá do deputado Samuel Moreira é um relatório bom é claro que tem essa questão aí dos estados e do, dos municípios uh, mas a gente precisa entender que de certa forma, embora seja importante, eh, essa, essa, esse item poderia, sim, prejudicar a votação da reforma como um todo. Então, talvez tenha sido uma estratégia, a gente só vai conseguir ter o pulso disso de verdade no plenário, mas eh, talvez como estratégia possa ser considerado algo válido. O que importa é que o núcleo eh, da reforma e da economia foi preservado, é, pelo menos esse é o entendimento que eu pude é, extrair aí das análises, né? E sem essa reforma, realmente, a gente não vai conseguir avançar, como eu falava, nas outras pautas. A gente tem aí a medida provisória da liberdade econômica, por exemplo, é, que em algumas semanas é, já vai estar sobrestando pauta e vai ter vai, vai ser levada a votação no plenário. Importantíssima. Depois a gente precisa falar de reforma tributária. É, Renovação do Pacto Federativo, né? ou seja, há uma série de arranjos que a gente precisa fazer no nosso arcabouço socioeconômico que são essenciais para a criação de fundamentos sólidos para que a economia do Brasil deslanche eh, da maneira como o seu potencial eh, permite, permitiria né? no cenário normal.
1: Muito bem, muito obrigado, Marcelo. A gente vai voltar na sequência, inclusive sobre alguns temas que o deputado Marcelo Calera acabou de falar. Reforma tributária e por aí a fim. Eu preciso fazer uma janela comercial nesse programa que é uma delícia na sua sexta-feira, né? Uma mesa redonda e a Jovem Pan tem a coragem de colocar jornalistas, comentaristas, deputados. Você que nos acompanha também participa mandando mensagem para cá. Todo mundo numa mesa redonda para discutir o futuro do Brasil. A gente volta já.
4: Para cima, cima deles. Jovem Pan.
0: Kaoa Sherry Tiggo 5X, o SUV dos SUVs. Vencedor dos dois
6: principais comparativos de 2019. Superando o Audi Q3, Honda HRV, Hyundai Creta e Jeep Renegade. Com freio elétrico auto-road e central multimídia de 9 polegadas. Versões a partir de
0: R$ 86.990. Consulte condições em d21motors.com.br. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Sherry D21 Motors. No trânsito, desse sentido à vida. Jovem
4: Pan News. News. O Comitê Paralímpico Brasileiro e a Caixa assinam um acordo para ampliar as ações de inclusão social das pessoas com deficiência em todo o país. O compromisso foi firmado nesta quarta-feira numa cerimônia em São Paulo, onde compareceram o presidente Jair Bolsonaro e o governador paulista João Dória. Um pouco antes do evento, os dois protagonizaram um momento curioso quando praticaram dez flexões junto com alunos da Escola de Educação Física da PM. Eles estavam do lado de fora do Centro Paralímpico Brasileiro, espaço que será beneficiado com o um investimento de 10 milhões de reais em quatro anos. Além disso, o Banco Estatal promete abrir centros de inclusão em todo o país, que vão oferecer palestras, oficinas aulas de educação financeira e ambiental. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, ressalta a dependência de investimento público que as modalidades ainda possuem aqui e lá fora.
5: O esporte paralímpico, o esporte amador, ele depende essencialmente do Estado para se manter. A iniciativa privada, o apoio, ele ainda é bastante tímido e quase inexistente. O principal centro do mundo, que é o de Colorado Springs, tem menos de 15% do seu financiamento oriundo de receitas privadas.
4: O presidente da Caixa disse na cerimônia que a instituição é o único banco que não tem o número mínimo por lei de 5% de funcionários com deficiência. Pedro Guimarães anunciou que, progressivamente, a estatal fará concursos para suprir a lacuna. E dá como exemplo um processo seletivo que teve convocação recente.
0: Os primeiros 320 chamados, 299 têm é, de, alguma deficiência é, e os 21 que não têm é porque naquela localidade, naquele estado, naquela cidade, não tinha ninguém é, desse concurso
4: de 2014. Recebido com aplausos e algumas vaias, Bolsonaro só falou em discurso e evitou tratar de temas políticos mas entrou numa polêmica esportiva. O presidente disse esperar que o Palmeiras se sagre bicampeão mundial neste ano. Ou seja, ele, torcedor alviverde, considera a Copa Rio dos anos 50 o primeiro mundial de clubes. Jovem Pan Você está ouvindo Para Cima Deles. Jovem Pan.
1: Estamos de volta para toda a rede Jovem Pan News. Este é o Pra Cima Deles, né? Toda sexta-feira, começa às quatro da tarde, aí a Jovem Pan faz uma mesa, reúne os seus comentaristas, convidados e você que nos acompanha em 931 17 0620, usando o DDD 011 no WhatsApp e também a hashtag Pra Cima Deles nas redes sociais. Aí você vem pra cá, a gente senta, conversa. Esse é o nosso Rap Hour, a hora, da, a hora da resenha semanal. Sabe aquele assunto ruim? Sabe aquela hashtag que ficou bombando e você não entendeu direito? Você queria entender melhor, você queria conversar, queria que a Jovem Pan trouxesse aqui gente que entende do assunto? Pois é, estamos aqui. Muito bem, voltando, é, a gente encerrou o bloco anterior falando sobre reforma da Previdência articulação e por aí vai eu quero voltar lá com o deputado Marcelo Calero, vou pedir a nossa produção colocar ele na tela cheia aí, para quem nos acompanha em áudio e vídeo deputado olha só, muito se fala do Rodrigo Maia né, que ele mais atrapalha o governo do que não aí tem aquela história do Centrão muita gente sequer entendia o que era Centrão mas o Centrão reúne mais de 200 deputados Diga uma coisa para mim, com muita sinceridade, e eu sei que você tem, é muito difícil negociar com o Rodrigo Maia, é muito difícil negociar com o Centrão, a Câmara, eu sei que você está chegando agora, mas tá, tá, tá esquisito o negócio?
6: Olha, Silvio, eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Rodrigo Maia, ele está sendo fiador de grandes projetos do governo, e é preciso que a gente sublinhe isso um pouco, é, eu sei que muitas vezes é, as pessoas que apoiam o governo fazem julgamentos a respeito do Rodrigo Maia, inclusive no sentido de que ele seria mais, como você falou, mais atrapalharia do que ajudaria. Eu, sinceramente, no convívio é, do plenário, eu vejo o oposto. Eu vejo, sim, que há uma pauta e o Rodrigo Maia está tratando de fazer com que essa pauta seja empurrada. Agora, não é fácil, porque a gente está lidando ali, primeiro, com um número grande de partidos que, portanto, representam interesses, muitas vezes, não convergentes, né? para começar. E, segundo, é... todas as pautas, na realidade, são urgentes. É claro que a gente tem a reforma da Previdência aí como, como né, a, digamos, a, a principal dentro, dentro, dentro de todas essas urgências, mas a gente tem um terceiro fator aí que eu queria chamar a atenção, que é o regimento. E o Alexis também vai poder falar sobre isso. Eu falava das obstruções, né? É, há uma série de prazos regimentais e ferramentas regimentais que estão no regimento da casa e é, que podem ser usadas para atrasar votações, é, para fazer com que elas simplesmente não aconteçam. Então, assim, lidar, equilibrar-se entre forças políticas, pautas urgentes e um regimento que é anacrônico e que o próprio presidente Rodrigo Maia já, se não me engano, formou uma comissão, inclusive, para se estudar eh, a reforma desse regimento. Então, se equilibrar entre esses três vetores é realmente algo muito difícil. E eu, sinceramente, acho que o Rodrigo Maia tem performado de maneira magistral tratando de fazer com que essa agenda para o país seja tocada e aconteça. Não é fácil, não é fácil.
1: Ah, muito bem, então agora eu quero ouvir o seu parceiro aqui de plenário o deputado Alexis, por favor
6: aliás literalmente, porque, porque a gente muito... senta próximo um do outro
3: né é. as mas
6: bancadas eu... são próximas
3: mas eu tenho, uma, eu tenho, uma, tenho um alinhamento com a mesma visão que o Calero, é, eu vejo em um, um Rodrigo Maia um democrata um democrata que consegue é, dar a, a, a palavra para todos os matizes todos os ideologias porque não teria sentido. Mesmo que as pessoas não gostem muito da esquerda, calar eles não tem o menor sentido. Tem um regimento que o regimento parece o, o, o rito processual no, no, no sistema judiciário brasileiro, viu, Augusto? Porque é tanto assim, embromação que você consegue ir arrastando as coisas, sem tomar definições de, de fato... E cansa muito. É obstrução para tudo enquanto lá. Você vai obstruindo da obstrução da obstrução, não acaba mais. E nesse sentido, nós temos que fazer realmente uma revisão no regimento interno. Agora, o Rodrigo, ele realmente tem que escutar. E ele escuta, viu? Ele não é um presidente. Escuta. 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 Ele escuta. Ele atende. Eu não sei até, eu vejo no, 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 como é que ele consegue aguentar tanta gente falando com ele. Tem fila de deputados para falar com ele, ele recebe na casa dele, ele conversa com as pessoas, ele deixa aberto. E ele sabe muito bem conduzir a pauta. Vamos lembrar que o Rodrigo, querendo ou não, é um presidente que aprovou a reforma é, trabalhista, é, limite do teto de gastos, já foi uma coisa. Estamos na previdenciária, avançando, de fato. Estamos com um monte de MPs para poder abrir mercado, estamos com uma tributária na linha, tem muita coisa para fazer. E ele sabe como conduzir isso e sabe conseguir uh, uh, harmonizar dessa forma. Então, Desse jeito, eu também, assim, não conheci o Rodrigo Maia antes de chegar lá. Tinha uma visão distorcida, ruim dele. Mas quando você está lá e você percebe o que tem que ser tocado, 503 deputados, ele é um democrata.
1: Então, eu ia passar a bola para o Augusto Nunes, mas eu vou provocar, né? Essa é a minha função, o meu papel aqui nesse programa. Vou começar com o Marcelo e depois o Alexis também vai responder. Até que ponto o Palácio do Planalto mina, atrapalha o Rodrigo Maia. Até que ponto planta-se uma ideia de que é ele quem é o retrato do atraso e que atrasa o andamento das coisas do Congresso? Diga lá, Marcelo.
6: Silvio, você sabe que eu critico o governo Bolsonaro sempre que eu acho necessário, eu sou independente, né? meu partido é independente. É, e uma das grandes críticas que eu faço é precisamente a falta de articulação política, primeira a falta de articulação política número um, número dois, a falta também de senso de prioridades do presidente da república, naquela semana por exemplo que o Bolsonaro teve lá no congresso levando o pacote de é, flexibilização das leis de trânsito eu fiquei revoltado com aquela cena né porque a gente estava ali no meio das articulações, das articulações para a previdência e aí o presidente vai levar uma, uma lei flexibilizando regra de trânsito, né? Então, quer dizer, nós somos o país da disciplina, da ordem ou somos o país do vale-tudo, da anistia, né? Primeiro é a decisão fundamental que a gente tem que tomar. Porque eu não aguento mais é votar anistia e votar flexibilização de regra, especialmente do trânsito, que é um, o brasileiro é um dos que mais mata. Mas eu acho realmente que falta articulação em, em detalhes pequenos. Essa semana mesmo, eu passei um episódio lá com a liderança do governo no Congresso, um episódio muito desagradável. É, resumindo aqui o que aconteceu, basicamente eu tinha uma medida provisória é, prorrogando alguns contratos no IFAM. Eu tinha combinado com o próprio IFAM de apresentar uma emenda para prorrogar esses contratos por mais três meses, porque tinha uma história de um concurso que estavam vindo os servidores, e aí servidores temporários iam passar o trabalho para esses servidores que estavam chegando. Enfim, havia uma questão ali técnica. Foi apresentada a emenda, a única emenda MP, o relator acatou a emenda e depois por força do governo o governo tratorou e mandou o relator considerar a minha emenda inconstitucional eu quer dizer aí eu falei com a Joyce falei Joyce será que não era o caso de me ligar é tentar é, assim eu não sou dono da verdade não sou né, eu não apresentei aquela emenda para vaidade própria mas eu só acho que há que ter um respeito mínimo, né? Então, se eu sou autor de uma única emenda à medida provisória e faço parte eh, dos apoiadores da pauta econômica do governo, claramente, será que não valia eh, ter tido tato a sensibilidade eh, de me ligar e, e, e procurar a gente chegar a um entendimento? Sem problemas, mas é, é claro, é um exemplo, uma ilustração muito pequena é, e sem importância alguma no final das contas, mas que mostra realmente que esse trabalho de articulação, essa palavra que ficou, a certa altura, um pouco proibida também, mas que nada tem de errado, né? É você criar mas convergências, não deveria,
7: né?
1: Não, não deveria ser errada. Não Exatamente. deveria ser errada, Marcelo. Exatamente, é porque
6: se demonizou essa palavra. mas tá errado. Mas a, a criação de convergências e, mais do que isso... Uh, a busca por entendimentos em pautas que são importantes em agendas que são importantes para o país essa sensibilidade de você ter um grupo coeso né, na medida em que você identifica interlocutores idôneos é importantíssima. e o governo ainda falha muito nisso
1: que bom, que bom, que bom, que bom, Augusto, só, só fazer um parênteses. Que bom, que bom que o Marcelo Calero está falando isso, o deputado Alex está falando a mesma coisa aqui, porque é o seguinte, articulação política é parte da democracia. E se tem alguma coisa que a gente tem que se vangloriar, sabe? Que a gente tem que bater no peito e falar, é, somos democratas, isso aqui é uma democracia. Tem que ter articulação política, o Palácio do Planalto tem que conversar com o Congresso Nacional. Isso não é toma lá da cá, toma lá da cá é outra coisa, muito feia, muito Mas feia. É... é mensalão, é petrolão, não estamos falando Fala. disso, não estamos falando de troca de cargos, Augusto Nunes, Mas vamos é lá, É isso vai. que eu
5: queria comentar e é isso que falta ao governo também, que é esclarecer as coisas e compreendê-las, né? É... E os nossos dois convidados aqui não precisam de afagos, né? Vou fazer uma constatação. A presença de deputados assim no Congresso é que começa a mudar a realidade brasileira
1: ainda bem que você falou isso
5: não, porque eu estava estão...
1: guardando para o final do programa
5: não, mas aí você guarda para o final e eu falo no meio, é por isso que eu fico dando spoiler né? porque <risos> por é o seguinte é um veja bem, uma coisa é conversar aqui com né, os nossos convidados eles estão discutindo ideias né? o galera não tem nenhum constrangimento em dizer, olha fica apresentando aí medidas que mudam ah, o, 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 as leis do tráfego né? pelas estradas aí assim, e quando tem coisas muito mais urgentes aí é uma coisa você conversar com deputados assim outra coisa é você conversar e por isso a palavra ficou meio amaldiçoada porque falaram primeiro em articulação e articulação é ilegítima totalmente é. falaram primeiro aqueles deputados que a gente conhece que é a turma do centrão que é nome de quadrilha, você aí que, a, a, depois de 200 mil explicações do Paulo Guedes sobre que, qual, que, qual era a previdência que ele queria, o cara vem e fala uma maior, e o sujeito já tem cinco mandatos, seis, ele vem dizendo não, estou indeciso. Indeciso por quê? Está contra ou a favor, ou então diz assim, sou a favor, mas eu quero que saiam que sejam retiradas do texto, tais e tais medidas, ponto. Isso é articulação. É o que eles fazem e o governo tem que aprender com eles, em vez de ficar pensando nesses outros deputados que estão condenados à extinção, que não se faz numa eleição só. Eles são a, a prova de que o Congresso está mudando, mas é evidente que não é completamente diferente da, da, da legislatura é anterior. Porque não se faz isso numa única votação. Só
1: Exatamente. Isso. Deputado Alexis, eu vou passar a palavra para você e depois, Augusto, eu prometo que até o final do programa eu deixo você falar. Eu deixo e a nossa produção, por favor, vamos separar. O vídeo do Renan ah, Calheiros está o Sérgio Moro, o bandido, entrevistando o delegado. É, porque é o momento mas, em favor, que o deputado. Alto deputado vamos... da é, banho eu sei de prisão que você está é
5: mas Dinesa.
3: antes vamos, vamos aqui, é deputado. Não, tem eu acho que um ponto importante, e aí você vai observar o Maia. A casa, Câmara, dentre todas as casas, de Senado, né, o Superior Tribunal, o mesmo executivo, é a que tem a imagem mais desgastada. Então, todo mundo quer, desculpe falar a expressão, quer passar a mão na bunda do Congresso, da Câmara dos Deputados. E o Maia, nesse sentido, ele está num trabalho de valorização daquilo, mesmo num ambiente difícil, com políticos antigos, pessoas que não tenham credibilidade e que estragam aquela imagem. Mas nós temos que lembrar que a Câmara é uma casa extremamente importante, valiosa, que aprova leis, que tem iniciativa de leis, e não pode ser folgada desse jeito. Então, falta um pouco de respeito, muitas vezes, até por outros poderes. E aí, você vai ver reações muito rápidas e enérgicas do, 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 do Maia, que muitas vezes a gente não entende. Mas ele está sempre muito atento contra esse ataque à própria casa. E você pode observar que qualquer um que fala mal, ele na mesma hora quebra a relação, não quer mais conversa, ele reage de forma assim, muito rápida. Nesse sentido, é o que eu falo, ele quer defender a casa dele, é óbvio que ele tem que fazer uma depuração interna. Augusto, perfeito, vai ter essa renovação mesmo do Congresso, que ela Mas é a, é a troca não daquela aço mais, do barril. Mas ainda tem chão. A, é a troca da água que vai aos poucos ah. e que vai ter outros valores e aí que sim. vão ter outras pessoas. E aí que vem as próximas eleições, quando as pessoas percebem que pode sim ter outro claro. tipo de política. Claro. Marcelo, me diga uma coisa. É muito difícil
1: é, lidar com um governo que não tem uma base sacramentada, que não tem uma base sólida, é, é, os líderes inexperientes, estavam... os líderes. exato, exatamente o que eu ia falar, o Augusto, está dizendo, líderes inexperientes é, é difícil.
6: Olha, eu acho que é difícil para o país, né, não só para nós que estamos lá no que estamos lá na Câmara dos Deputados, né, de novo falta prioridade. Quando o Rodrigo Maia reclama disso e é uma, eu conclamo a todos aqueles que querem o bem do Brasil, independentemente de terem votado no Bolsonaro ou não, a gente precisa entender isso. O país precisa de prioridades, né? ou seja, a gente precisa entender qual o caminho que a gente quer trilhar. É claro que a gente não espera que uh, o Bolsonaro dê uh, problema, ou melhor soluções para problemas que já estão aí há décadas, né? mas nós precisamos sim uh, ter uma ideia do que será prioritário nesse tempo de governo, daquelas medidas uh, que serão tomadas de modo mais urgente e quais são os resultados esperados. Por isso que desesperadoramente eu falo da necessidade e toda entrevista que eu dou, eu, tendo oportunidade, falo disso, de que nós nos fiemos na ciência, em dados e em estatísticas para definição de políticas públicas. Não pode acontecer igual fez a Dilma, que criou aquela aberração chamada Ciência Sem Fronteira, que no final serviu é, para o pessoal da classe média fazer mochilão na Europa, com raras exceções. Isso é um exemplo de política pública que você faz no capricho, no achismo e só custa caro para os cofres públicos. Né? Então, é, nós precisamos urgentemente definir prioridades. Ao definir prioridades, a pauta do Congresso começa a avançar segundo esse equacionamento feito pelo governo. Então, é, a inexperiência é de todos, inclusive minha também, é a primeira vez que eu sou deputado, eu acho que ela eh, seria suplantada ou seria mitigada na medida em que nós tivéssemos uma agenda consistente de governo. E detalhe, senhores, não temos ainda. Não consigamos, depois da Previdência, né, que já está para ser votada agora, se Deus quiser. Depois a agenda da reforma tributária. Mas e os outros temas? Será que a gente vai ficar refém todo o tempo disso? Né? Tivemos aí a medida provisória do saneamento que se perdeu. Não vimos empenho do governo em aprová-la, reclamei disso também, critiquei isso também. É urgente que esse marco legal do saneamento fosse votado, não foi. Agora estamos à espera aí de uma lei, que é onde eu entendo que está lá no Senado, do senador Tasso Gereissati. Então, enfim, precisamos de definição de agenda para o país, para além das reformas, agendas que se refiram aos temas mais urgentes
1: para o nosso futuro enquanto nação. Eu vou, eu vou dar uma bronca aqui na minha produção para que traga, é, quando eu trouxer deputados aqui, com quem eu discorde, com quem eu possa brigar. Porque tá difícil, né? Tá difícil ouvir o Marcelo, o Alex aqui. Gente, é só gente grande. Mas olha só, temos a frase da semana aí? Põe na tela, vamos lá. Cima. Não temos? Então vamos lá. Um, dois, três, e para quem está, vamos lá... Daqui a pouco, daqui a pouco... Ah, agora sim entrou. Não tenho apego ao cargo, se houver irregularidades, eu saio. Essa é a frase do Sérgio Moro, ele foi chamado e, aliás, ele se antecipou e foi à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E esse é o tema que a nossa audiência, estou acompanhando tudo que vocês estão escrevendo aí, Tá? No Facebook, estamos ao vivo no YouTube, pelo Twitter. Estou lendo tudo e eu sei que vocês querem que a gente retome o tema e a gente vai retomar nessa reta final do nosso programa. Meu caro Augusto Nunes, é, eu não sei, hein, quantos anos faz que a gente faz programa junto? Uns oito, mais ou Mas menos? por aí. É, eu confesso que eu senti... Alguma coisa estranha, algum desconforto, mas não mais do que você, quando uma pessoa chamada Renan Calheiros, do alto dos seus 13 inquéritos, investigações da Lava Jato, porque deve ter mais de 20. É o bandido interrogando o delegado, é isso, Augusto?
5: Olha, eu tinha dito, quando era apenas uma hipótese a possibilidade de o Renan a se atrever a interrogar o Sérgio Moro, eu tinha dito que isso era alguma coisa equivalente ao, a, ao Capone, dando uma voz de prisão ao Elliot Ness. Era isso aí, a inversão total dos valores e da realidade. Pois bem, aí eu vejo o Renan a, tentando ironizar, a, falando ironicamente com a, aquela pose de pai da pátria, né? Ele é chefe da bancada do cangaço e só com 13 ações judiciais nas costas, fora o resto aí ele vai e me faz uma pergunta para o Sérgio Moro depois eu vejo na sequência Humberto Costa senador também interpelando e exigindo que o Sérgio Moro renunciasse ao cargo, aí eu disse o seguinte que o Sérgio Moro tem a paciência que eu não teria sabendo o que o Sérgio Moro sabe dessa turma porque todos eles só não estão na Lava Jato, repito, porque estão sob proteção que um dia vai acabar, tal foro privilegiado, eu, ah, ah, eu, no lugar do Moro, eu usaria, eu trataria essa gente pelos codinomes que eles ganharam no departamento de propinas da Odebrecht. Porque eu diria, olha, excelentíssimo senador Drácula, que é o nome do Humberto Costa, porque ele se meteu lá atrás, no escândalo do Sanguessugas. Já como ministro da saúde, ali do Lula, já se meteu em Maracutaia. E chamaria o Renan, eu só lembrei agora que ele tem, além do codinome justiça, ele tem o de atleta. Eu falei, mas ele merece, porque em matéria de roubalheira, ele segue o lema olímpico, né? Mais alto, mais longe e mais forte. Ele não tem limites. É o nosso, um dos nossos recordistas. Agora, ali é o caso de chegar alguém mais sério... Um ministro, qualquer do Supremo, dá voz de prisão para o inquisidor. Porque isso não é possível um homem que modernizou o Brasil, repito, mostrando como se respeita a lei, sendo interrogado por fora da lei.
1: Quem nos acompanha em áudio e vídeo tem agora cenas fortes na sua tela.
0: Funcionalidade, consequentemente, do Estado Democrático de Direito. Eu, como sempre, não cuidarei de atacar Lava Jato. Eu sempre defendi a Lava Jato e sempre defendi todas as investigações. Mesmo antes de nós termos na nossa legislação a colaboração premiada, eu sempre defendi a colaboração premiada como um instrumento eficaz para se combater o desvio do dinheiro público. O Ministério da Justiça, cheguei a defendê-la por onde andei, ou seja, a sua inclusão na legislação brasileira. Aqui. O ministro Sérgio Moro sabe que este Congresso, que Vossa Excelência representa hoje ao presidir essa importante Comissão de Constituição e Justiça, foi responsável por muitos avanços na legislação de combate à corrupção. Nós tivemos uma eficaz. É, façamos essa compreensão, combate à corrupção. Chega,
1: chega, chega, porque tá bom, quem online. nos acompanha pelo rádio e em imagens pelo YouTube não merece. É o momento. Muito cinismo, mais de um momento Renan cinismo. Calheiros. Deputado Marcelo Calero. Marcelo, olha aí, que difícil, hein? Quero as suas considerações finais. Diga lá, que difícil.
6: <risos> o que eu mais gostei foi, um, foi a expressão de uma assessora lá atrás do Renan, quando ele fala que sempre apoiou o Lava Jato mas até sobre, não sei se vocês repararam mas ela chegou a virar os olhinhos é, é, talvez um pouco constrangida, mas é, chamando atenção até para uma fala do, do Renan, a gente no Brasil isso está dentro do pacote das 70 medidas contra a corrupção e está dentro do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro também, nós precisamos ter no Brasil a figura do reportante do bem. Ou seja, premiar não apenas os bandidos que querem colaborar com a justiça, que é o que acontece hoje no Brasil. Não sou contra o Instituto, não, sou a favor. Mas a gente precisa urgentemente ter o Instituto do Reportante do Bem, que é aquele cara que não se meteu no esquema de corrupção e quer denunciá-lo. Então, é urgente que isso aconteça. Até o ministro Sérgio Moro, quando apresentou essa, essa medida lá no pacote dele, eu fiz algumas observações a ele, tive a oportunidade de fazer diretamente, porque acho que ainda uh, a redação está um pouco aquém do que deveria ser, está um pouco tímida e, em termos práticos, eu acho que talvez ela não funcione muito. Mas é importante, sim, a gente avançar nessas 70 medidas. Né? O pacote já traz algumas delas, mas é importante a gente tê-las é, integrais apreciadas pelo Congresso. Espero que isso aconteça logo.
1: Muito bem, muito obrigado, deputado Marcelo Calero. Ó, obrigado de de verdade, viu? Pela obrigado a vocês pelo convite mais uma convite. vez. Convite. Abraço, Senado, um abraço, Prazer estar
6: contigo, Alexis. Nos vemos na terça-feira na sessão lá no Congresso. Sempre um prazer estar contigo, também meu amigo Alexis. E
1: antes da gente encerrar, quem mandou mensagem para cá? o Twitter, programa de alto nível, disse o Rodrigo, tem mais, tem mais. Vamos lá, vou tentar assistir e participar, amo. Se não der tempo, ah, sim, estamos lá no YouTube em JP News, mais, mais. Vamos lá, produção, rapidinho. A Fernanda escreveu onde assiste depois, sim, sim, repito mais uma vez no YouTube em, em wwwyoutubecombr mais... Não dá mais tempo para mais nada. Deputado Alexis Fontaine, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, participar dessa conversa, que é um bate-papo, é informal, e essa é a proposta deste programa. Trazer você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, deputados, senadores, políticos, ministros, quem quiser, autoridades. Mas, principalmente, o nosso objetivo é fazer uma mesa redonda para tratar dos assuntos que importam para o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado.
3: Muito obrigado, foi um prazer participar de um programa com mentes tão brilhantes. <risos> Isso, perguntas boas, respostas de novo, que não tem como limites para poder responder aqui, foi fantástico. Muito obrigado. Augusto,
1: parceiro, muito
5: Obrigado. te vejo na sexta feira né? Até,
1: na
3: muito
5: próxima.
1: Obrigado, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Para cima dele está lá, sexta-feira. Espero lá.
4: em cima deles. Acima deles jovem pan jovem pan news
7: a Justiça Federal de São Paulo condenou três filhos do ex-prefeito da capital paulista, Paulo Maluf, pelo crime de lavagem de dinheiro. A pena imposta ao empresário Flávio Maluf é de oito anos de prisão em regime fechado. As filhas Lígia Maluf Curi e Lina Maluf Alves da Silva foram condenadas a quatro anos de reclusão em regime semiaberto. A sentença foi assinada pela juíza Silva Maria Rocha, da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, e todos podem recorrer em liberdade. O advogado dos acusados, José Roberto Batóquio, disse à reportagem da Jovem Pan que vai recorrer da sentença que absolveu de três crimes e condenou por um único, lavagem de capitais. O processo foi instaurado em 2006, quando o Ministério Público Federal denunciou a família Maluf por realizar movimentações financeiras no exterior. O objetivo, segundo o órgão, seria ocultar recursos desviados em obras na gestão de Maluf, que foi prefeito de São Paulo entre 1993 e 1996. Paulo Maluf foi condenado em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal a sete anos e nove meses de prisão por lavagem de dinheiro no período em que assumiu a capital paulista. O político chegou a ficar preso em regime fechado, mas em abril